1: Martes, martes, eh, 31 de octubre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Eh, muchas gracias que ya nos acompaña Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces se cumplen seis días desde que el huracán Otis golpeó Acapulco Guerrero. Dejó a su paso devastación, afectaciones, daños aún difíciles de cuantificar, de calcular. El número de muertes. De manera oficial está en 46 en un total de 58 desaparecidos la ayuda no está llegando todavía a la velocidad que se requiere hay no solamente desesperanza hay impotencia y rabia hay Desesperación por parte de quienes resultaron damnificados, se cuentan por cientos de miles, vamos a ir hasta Acapulco, tendremos lo último, el presidente López Obrador se sigue peleando con los medios de comunicación, como su gobierno no ataja la crisis, el drama en Acapulco, entonces busca culpables, busca responsables y ha encontrado en la prensa a su adversario, critica la cobertura de periodistas de medios de la tragedia. En Acapulco, mucho que poner sobre la mesa atada. Arrancamos con las voces de las historias.
2: Las voces
1: de hoy.
3: Andrés
2: Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Tengo el sueño, el ideal de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
2: Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.
4: Se han censado al día de ayer en la noche. A 32.644 viviendas y pequeños y medianos comercios, estamos realizando la tarea casa por casa.
5: Habitante afectado en Acapulco. Las
6: colonias populares. Olvidadas. Toda la gente que le trabaja al turista vive en esa entrada y es a la que no se le está dando ni mantenimiento de luz, no se les está dando
5: atención médica. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Se mantiene el número de
4: 46 personas fallecidas. Lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en
5: 58 personas.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de, de martes. Vamos, vamos con la información. Seis días. Se cumplen hoy desde que el huracán Otis golpeó con fuerza devastadora Acapulco Guerrero. Los daños son incuantificables aún, muy cuantiosos. Incluyen escombros, vehículos volcados, postes derribados por decenas de miles, árboles caídos, viviendas, hoteles con vidrios rotos. También, por supuesto, la pérdida de vidas personas heridas, desaparecidas. La Comisión Federal de Electricidad ha informado que se ha restaurado el suministro eléctrico al 75% de las personas de los usuarios. En contraste con la cifra que ayer proporcionaba el presidente López Obrador, él hablaba de 90%. Bueno, son ya 75% de los acapulqueños quienes tienen suministro eléctrico. En tanto, la gobernadora de Guerrero, El Insalgado, confirmó que el huracán Otis ha causado la muerte, es la cifra oficial, el dato tan poco confiable como el actuar del gobierno del estado, de 46 personas, 46 personas muertas, total de 58 desaparecidas.
4: Se mantiene el número de 46 personas fallecidas, lo mismo para las personas que han sido reportadas como desaparecidas, cuyo número se mantiene en 58 personas. Y sobre este punto, presidente, informar que gracias al programa Emergente de Búsqueda, que ampliamos ya ese programa... A más de 30 brigadas hemos localizado a 214 personas que no tenían ningún tipo de comunicación con sus seres queridos.
1: A propósito del presidente aseguró que los habitantes de Guerrero no experimentarán una Navidad amarga tras el paso del huracán Otis, expresó también su deseo de que Acapulco se recupere rápidamente, que vuelva a estar en pie, eso queremos todos, desde luego todos queremos que Acapulco esté pronto en pie, otra vez eh, recibiendo a miles de turistas con su economía activada, con sus calles limpias, con sus negocios abiertos, con sus hoteles, condominios, con sus viviendas eh, de nuevo en pie, todos queremos eso. El asunto es, ¿qué se está haciendo para que esto suceda pronto, rápido, para tratar de amortiguar los efectos del drama, de la crisis en Acapulco? La voz del presidente.
3: El poner de pie a Acapulco, lo vamos a lograr pronto, muy pronto, porque se está avanzando bastante. Eh,
7: no, no
3: va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño, el ideal, que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo. De que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas en Acapulco. Van a estar, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
1: Pues ojalá. Ojalá, lo damos por bueno, lo registramos, ojalá tenga razón el presidente, es 31 de octubre, no habrá, dice, amarga Navidad, ojalá para el 25 de diciembre el panorama en Acapulco sea otro, sea uno muy distinto. Más de la mañanera, el presidente propuso al Poder Judicial que los 15 mil millones de pesos del recorte a fideicomisos, 13 fideicomisos que ya extinguieron, que desaparecieron, sea para los damnificados del huracán Otis.
3: ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. Es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores.
1: Bueno, entonces que el poder judicial ponga 15 mil millones de pesos. Muy bien. ¿Y cuánto va a poner el Gobierno Federal? Sobre todo de obras que se han ido a sobrecosto, que tienen bolsas ahí garantizadas, un montón de dinero que vaya genera muchas dudas, muchas sospechas. Dos Bocas, por ejemplo, o el Tren Maya, se le va a meter también de ahí una lana para la reconstrucción en Acapulco, en Guerrero. Por cierto, hay que estar atentos, hay alerta por la tormenta tropical Pilar. Generará fuertes lluvias, vientos y oleaje en las costas del Pacífico, particularmente en los estados de Chiapas y Oaxaca en las próximas horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el, el ciclón se encuentra en la frontera entre México y Guatemala. Se llama a la población estas zonas a tomar precauciones. Otro tema, la economía de México. ...y lo ocho trimestres al alza. Una buena superó el pronóstico de los analistas de acuerdo con datos del Inegi en el tercer trimestre de 2023. El PIB creció 0.9% respecto al periodo abril-junio. Por su parte, Banco de México informó que durante la semana del 27 de noviembre de 2023, las reservas internacionales del país aumentaron en 220 millones de dólares. Además, el Banco de México reportó una disminución de 146 millones de pesos en la base monetaria. Y rumbo a 2024, la coalición Morena-Partido Verde se tambalea en Ciudad de México. Ayer el secretario general del Partido Verde, Jesús es es el líder de mmm, el Partido Verde en la Ciudad de México... El legislador además, diputado en el Congreso capitalino, manifestó su preocupación, afirmó que si Omar García Jarafush no es el candidato a la jefatura de gobierno, la alianza con el partido en el poder, con la 4T, podría estar en peligro. Sesma explicó que tomarían esta decisión porque no quieren poner en riesgo la Ciudad de México. Y siempre no, el Congreso de la Capital le negó la licencia a Lía Limón, alcaldesa, actual alcaldesa en Álvaro Obregón, 18 votos a favor 32 en contra de esta manera se esfuma por ahora la posibilidad de que se separe del cargo, le han dado licencia a todos prácticamente quienes la han pedido, lo mismo a Clara Brugada de Morena, que a Sandra Cuevas, alcaldesa en la Cuauhtémoc, ya hasta se terminó su licencia y volvió al cargo, Santiago Tahuada, el alcalde Benito Juárez, ¿por qué Lía Limón no? ¿Por qué, ¿Por qué no le permitieron a Alía Limón separarse del cargo y aspira? a la candidatura del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno. Y vaya caos en la capital del país. Unos pocos ¿eh? son capaces de desquiciar la vida de miles, de cientos de miles eh, de ciudadanos. Unos poquitos que se juntan, bloquean y hacen lo que se les pega en la gana porque... Tampoco hay ley, ni orden, ni gobierno, ni autoridad. ¿Qué está pasando en el periférico, en el periférico a la altura de la avenida Tecamachalco? Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Un gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes ahorradores de la extinta financiera FICREA realizan un bloqueo frente a la torre altiva en periférico norte rumbo al sur, a la altura de la avenida Tecamachalco en las lomas de Chapultepec. Los manifestantes exigen pronta solución al tema de la defraudación que en 2014 afectó a poco más de 6.700 ahorradores que vieron esfumado sus inversiones. En distintos momentos los afectados y sus abogados han recalcado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supuestamente tuvo conocimiento del incumplimiento que en 2014 provocó la intervención de la financiera. A nueve años del megafraude no hay solución definitiva y los manifestantes piden una vez más ...la intervención de autoridades locales y federales y mayor empatía con su protesta. De hecho, en marzo de 2022, Rafael Olvera Mezcua, principal accionista de FICREA, fue detenido en Estados Unidos. Esto ocurrió en marzo de 2019 con base en una orden de aprehensión que fue girada por un juez federal... ...y tres años después, en marzo del de año anterior... Fue entregado a autoridades mexicanas, enfrenta acusación por lavado de dinero y violación a la ley de ahorro y crédito popular. A la fecha, Manuel, no existe certeza de que los ahorradores recuperen su dinero y eso es motivo para que pues que nuevamente hayan salido a las calles en la zona de la manifestación. Policías de la Secretaría de Seguridad realizan un dispositivo vial para aminorar los impactos por el cierre a la circulación. El bloqueo ha generado largas, muy largas filas de automovilistas que llegan prácticamente hasta la zona de Naucalpan. La alternativa Lleva, es circular por Río San Joaquín, Avenida Sotelo y Legalia, puesto que el resto se encuentran totalmente saturadas. Manuel. El
1: reporte que Sigue tengo... cerrado, entonces, sigue bloqueado el periférico, Juan Carlos.
8: Cerrado, cerrado en su totalidad, cruce con esta avenida que bien mencionas, que es el periférico y Tecamachalco.
1: Y quienes nos escuchan y están atorados ahí en ese embotellamiento, pues que se aguante, empezarán en el gobierno capitalino. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bloqueado unos pocos, pueden tener razón, pueden tener una causa justa, legítima, pero... ¿Por qué desgraciarle la tarde así, la mañana, el mediodía y la tarde a miles, a cientos de miles de personas, de automovilistas que tienen que llegar a una cita quizá médica, un compromiso de trabajo, que tienen que ir por sus hijos a la escuela? ¿Por qué ¿Por qué se les permite? Nadie pide represión, nadie pide mano dura, se pide aplicación de la ley, que haya autoridad, que haya gobierno, vaya, que alguien mande, que alguien Saga a Cargo, en lo que respecta a la violencia, hoy se produjo una emboscada contra un convoy del ejército mexicano. Los informes iniciales señalan que el ataque resultó en al menos una persona fallecida, varios heridos. Esto no quitó a Sonora ante el aumento de la hostilidad de grupos criminales en busca de control de esta zona. La Secretaría de Seguridad informó que desde ayer se están llevando a cabo múltiples operativos en los alrededores. Y la guerra, día 25, la guerra entre el grupo extremista, el grupo terrorista jamás e Israel. Crecen, se intensifican los combates. Hoy Israel habría atacado un campo de refugiados en Gaza, y le digo habría porque hay una guerra de narrativas, información cruzada habrían muerto cientos de personas se habla de entre 100 y 400 víctimas mortales luego de este bombardeo aéreo además anoche otro ataque dañó el único hospital en Gaza que trata pacientes con cáncer, mientras tanto un oficial israelí argumentó que el atentado se realizó debido a la información que indicaba la presencia de un líder de Hamas en el lugar y entre las patas se habían llevado uh, decenas, si no es que a cientos de civiles, en respuesta el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y actos de barbarie. Y en las buenas porque como cada tarde, claro que tendremos buenas buenas noticias. Eres eres Guillermo Guerrero, eres Memo Guerrero?
9: Ah, mi querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué
1: es, qué es esto? Te, ah. te veo, fíjate, Memo. Te ves mejor que ayer. Yo sé, yo Así sé. Así con este manel. disfraz que traes de la monja, te ves te ves mejor que ayer. Pero
9: sé como la monja de la feria que baila, mi querido Manuel. ¿Qué se asustas? ¿eh? En este martes, martes de hartazgo. ¿Qué
1: tal el calor allá No
9: oh, Hace mucho calor, lo menos que hay. Ahí viene el frío, mi querido Manuel.
1: Oye, muy bien, ¿eh? ¿Le, le invertiste? Me veo bonito. ¿La invertiste? ¿De dónde sacaste ese disfraz? Es mi cara, ah, ¿sí? es mi cara, sí. Solamente rostro, me la ve. Maquillado. Sí. ¿Qué cosa? Bueno, ¿ganaste el concurso de disfraces o algo? Me un pan de muerto, mi querido ah, bueno. De todas formas, te lo iban a dar, ¿no? <risa> de todas maneras, me lo iban iba a dar. Bueno, no, no entiendo tus expresiones, pero se ve que estás contento.
9: Es arte, mi querido Manuel, es contento? arte. Estás contento,
1: bueno, platicamos un rato. Sí, gracias, Manuel. Gracias, muchas gracias. Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da
2: saludarte. El día de hoy hablaremos de la Liga MX, jornada doble en el fútbol mexicano. Benjamín Mora dejó de ser técnico del Atlas y Messi, Messi gana un balón de oro más. Platicaremos
1: de esto y más. Ahora lo platicamos, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, la hora y cuarto. Son muchas las crisis que las que confluyen en Acapulco, son muchos los hierros, los desatinos de los gobiernos en sus Tres niveles, el gobierno municipal ha estado ausente, por decirlo menos, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, el gobierno estatal de Morena y el gobierno federal, el del presidente López Obrador. Una reacción tarde, a destiempo, un pasmo en un inicio y después decisiones sobre las rodillas. Hay mucha ayuda de la sociedad civil volcada en apoyar a los acapulqueños, ayuda que no necesariamente se está repartiendo con la celeridad, con la pulcritud necesaria. Ayer estábamos eh, conversando con el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, una institución confiable, con capacidad, con logística, con experiencia para atajar crisis como estas, una institución seria, a la cual vale la pena acercarse si usted quiere apoyar ¿Cómo está fluyendo la ayuda? ¿Qué tan rápido está fluyendo la ayuda? ¿Qué necesitan hoy eh, los acapulqueños? Por lo pronto que haya mando, autoridad, que haya gobierno, que alguien haga valer la ley. Un montón de negocios han sido ya saqueados, hay rapiña, hay gente con miedo, mucho miedo en las noches, sobre todo en sus hogares, en sus viviendas, porque grupos de ladrones... Se ha metido a domicilios a robarse lo que encuentran, lo que pueden. Y eso, vaya, eso no es más que una muestra de la ausencia de Estado, de gobierno, de autoridad. Y en medio de todas estas crisis, el presidente López Obrador le parece buena idea atizar contra los medios de comunicación, criticar a la prensa por la cobertura que los periodistas han hecho, hemos hecho, de esta tragedia, como si la tragedia la generaran los medios de comunicación y no el huracán. Y en todo caso, la falta de acción inmediata, de reacción inmediata de los gobiernos. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Cómo ha respondido el gobierno? Son seis días ya del golpe durísimo, devastador del huracán Otis, pegó como categoría 5 en el puerto de Acapulco. ¿El gobierno ha respondido? ¿Muy bien? ¿Bien? ¿Mal? ¿O muy mal? Opine arroba noticias, nuestro whatsapp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125, hasta Acapulco, vamos contigo Eduardo Guzmán, ¿cómo se ven las cosas este martes? Eduardo, buenas tardes, gusto en saludarte.
6: Muy buenas tardes, Manuel, desde el árido puerto de Acapulco, después de que no nos dejó prácticamente nada de vida verde este huracán Otis, bien decía, se cumple un día más de esta noche que ha sido eterna desde aquella madrugada del 25 de octubre, donde sigue fluyendo a cuentagotas, lamentablemente la ayuda, si ves si bien ves puntos donde ya encuentra la gente agua colorada y potable, pues muchas veces se tiene que caminar mucho mucho para poder llegar con ese garrafón con ese bidoncito de agua porque pues no hay transporte público, no poco a poco se empieza a restablecer, se está dando un fenómeno interesante, no solamente ya se dio el, el éxodo de vacacionistas que quedaron varados tras el paso de Otis, sino pues mucha gente está viendo que la contingencia va a ser dura, o está siendo muy dura en el puerto y está emigrando a otras ciudades dentro del Estado, a otras ciudades dentro de la República Mexicana, Puebla, Querétaro, incluso hasta Los Cabos, a la Ciudad de México, para tratar de pasar una mejor, de mejor forma esta contingencia, que la ayuda, pues si bien se han entregado despensas, no se han dado con la celeridad necesaria. Hoy se dio el anuncio por parte de las autoridades que dentro de unos 15 días, cadenas como Walmart, como, so, como Sam's y como Soriana, sus sucursales y estarían abriendo y dando empleo y atención al público. El problema es que en otros rubros pues no hay empleo para ir a comprar los víveres. Mm. Ese es el gran problema. Se aseguró que van a estar resguardados por la Guardia Nacional para evitar la rapiña y los saqueos y que la gente pues tampoco sea este robada, ¿no? Después de haber comprado. En estos supermercados y, y precisamente este tema, ¿no? De que no hay dinero para comprar más allá de que se reactiven este tipo de negocios. un sector importantísimo, es el sector de los bares y discotecas, la vida nocturna en Acapulco es fundamental para la economía, vivimos del turismo y es nuestra principal fuente económica que quedó colapsada, están destrozados los hoteles, están destrozados los bares, las discotecas, los puntos de reunión y pues de esto habla precisamente de cómo más de, mil, de más de 3 mil personas tan solo en el mundo, de los bares han sido este pues afectados por este, por este paso, este paso de Otis. De esto habla Álvaro Soriano, que es, quien es el presidente de la Unión de Bares en Acapulco, si te parece vamos a escucharlo. A ver. Right.
10: Va a haber muchos negocios que se recuperen en 15, 20 días, otros en 2, 3 meses, no te lo puedo asegurar. ¿Cuánta gente depende de nosotros? Alrededor de 3000 mil trabajadores. Agremiados tenemos alrededor de 300 trabajadores, 300 empresarios, que obviamente cada empresario tiene uno, dos o tres negocios y que esos negocios también tienen gente que trabajan 20, 30, 15 personas en sus negocios.
6: Ese es uno de los temas fundamentales, Manuel, de que no hay empleo, si bien ves a mucho acapulqueño que sale a pues, ayudar a sus vecinos a seguir sacando los desechos a las avenidas principales, eh, a tratar de levantar los escombros, eso nos está poniendo de pie, se apoyan unos a otros, pero de verdad que la ayuda fluya para poder pensar que en 15 días... Eh, las centrales de abasto, los supermercados puedan ofrecer artículos, pues puede ser, pero el problema es que no hay con qué comprar en estos sí, momentos algo en Acapulco sí. porque está escaseando el dinero, porque no hay empleos.
1: Hay, por supuesto, el deseo de que así sea, de que la economía se reactive, claro. de que poco a poco las cosas <risa> vuelvan a la normalidad, pero de ese deseo a que vaya a suceder, de que se convierta sí. el deseo en realidad, pues hay un hay un abismo porque el panorama no está para, para eso. Eduardo, tú has caminado las calles, tú has platicado con mucha gente, y lo que es... están pidiendo es lo más inmediato, lo que quieren es agua, es comida, agua. son medicamentos, uh -huh. no necesariamente sí. abrimos un negocio, vaya, qué más quisiéramos, pero no, no estamos okay. ahí
6: todavía. No, estamos muy lejos, ahí pareciera una, una prisa por parte de las autoridades por decir que Acapulco está muy bien. O sea, no han entendido que no es un tema, este, todo lo siguen viendo desde el punto de vista político, sí. del golpeteo político o no, y de la defensa política de sus discursos. La verdad es que si estuvieran caminando de a pie y sufriendo lo que sufre la gran mayoría de los acapulqueños y mucha gente del municipio de Coyuca de Benítez, que también se vio afectadas en, en gran cantidad de familias, pues lo tratarían de otra forma, viéndolo desde ese punto de vista, pero como lo ven desde el punto de vista político, quieren aparentar de que vamos muy bien cuando no es así.
1: Pues si sí, disfrazan la realidad o tratan Tienen de amoldarla. Prisa. Claro, tratan de amoldarla de acuerdo a su conveniencia. Ahora, decías Coyuca, porque sí, no. nos hemos centrado mucho en Acapulco, Eduardo, y sobre todo en la zona turística de Acapulco, pero hay muchos Acapulcos, hay colonias no. populares, populares hay zonas rurales, también está Coyuca de Benítez, que ha sido uno de los municipios más afectados, también quedó arrasado, devastado por el poderío del huracán Otis. ¿Cuál es la situación más allá, digamos, de la zona turística de la costera Miguel Alemán, de la zona diamante? ¿Cuál es la situación en las afueras de Acapulco y en los municipios eh, colindantes?
6: Sí, bueno, hacia uh -huh. las afueras de Acapulco y en la misma periferia de Acapulco sigue estando todo un tema de, de incertidumbre, uh -huh. de, de falta de víveres, de falta de agua potable... Coyuca mismo, a pesar de las dificultades que tuvo Coyuca, mucha gente de Acapulco sigue acudiendo a Coyuca porque ya no ha escaseado el tema de la gasolina, pero sí ya, ya han encarecido muchos los productos, ¿no? Y más si dices que eres de Acapulco, te cobran más sí. por los víveres, está dando un fenómeno ahí, ahí muy, 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 muy curioso en ese sentido, no, no ha habido tanta solidaridad como se esperaría, pero sin embargo pues se entiende, ¿no? De por sí son este, también le están sufriendo y van de otro municipio también con carencias, pues es complicado atender tanta necesidad, por es urgente que la, que la ayuda que está arribando al Estado de Guerrero para apoyar a los damnificados, pues le llegue a la gente cuanto antes para evitar este tipo de circunstancias. Para la zona diamante, pues también es que fue muy democrático Otis, Manuel. Arrasó desde el estrato social que tú me digas, eh, desde la vivienda más humilde hasta el complejo residencial más sofisticado, todos fueron afectados de, sin discriminación alguna, ¿no? Es lo único este, que sí nos dejó Otis, una destrucción pero a la pareja, a pareja, tristemente.
1: Qué, qué tristeza. Ahora, de presencia de autoridades, ¿cómo van en, en ese público?
6: Eso sí, en, en ese sentido sí debo de reconocer que ya se empieza a ver más presencia también de la policía municipal, de la policía estatal, empiezas a ver ya patrullajes coordinados con elementos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno, no únicamente apostados en los negocios ¿no? sino ya recorriendo las colonias ya supervisando incluso las maniobras de limpia, acompañando a los distribuidores de gasolina, en fin, que se empieza a ver ya una mayor coordinación, coincido plenamente contigo, se perdió tiempo valioso, los primeros tres, cuatro días fueron fueron vitales, pudieron este acelerar mejor el tema de los apoyos el agua potable, sin embargo, pues bueno, este tema como que empieza a carburar, sí sigue faltando mucho, pero al día de hoy sí te puedo decir que se empieza a ver un poco mayor de coordinación. Más allá de las cifras que presentan que ya nos quieren poner de pie de aquí al viernes, sí, sí, cuando sí, realmente sí. Acapulco va a tardar mucho, mucho, para que realmente pueda estar de pie y pudiéramos hablar de un tema de recibir a los turistas de buena forma.
1: Sin duda, Y sobre todo duda. que
6: mejore la calidad de vida de los acapulcaños. Totalmente.
1: Al mando, al cargo, ¿está quién? ¿El Ejército? ¿El Ejército y la Marina? Eduardo,
6: Ejército y Marina son quienes llevan, uh -huh. sí, son quienes llevan este, la batuta en ese sentido. Todas las mañanas hay una mesa de coordinación para tratar todo el tema de la contingencia donde participa el gobierno municipal, el uh -huh. gobierno estatal, pero quienes llevan todo esto pues es la Secretaría de Defensa Nacional y la Marina Armada de México, Manuel. Bueno,
1: pues falta mucho. Y la Guardia muchísimo. Nacional, por supuesto. Claro, también la Mucho, hay hoteles,
6: hay hoteles de la zona Diamante icónicos que gente que trabaja ahí en los temas de seguridad y que está en la reconstrucción, le vaticinan unos ocho meses para que pueda estar al 100%. Pues sí,
1: pues sí y con voluntad y dinero, claro, ¿eh? para poder llegar a ese, Eso, a ese escenario. Eso, solo así, solo así se puede. Solo así. <risa> así es, Manuel. Abrazo grande, hasta allá,
6: gracias Eduardo. Seguimos pendientes. Buenas tardes. buenas
1: tardes. Esa es la situación. Más allá de lo que digan las autoridades, más allá del discurso oficial de la narrativa que busca construirse o que se construye y se piensa puede permear en distintas capas de la sociedad desde Palacio Nacional, esa es la realidad que están viviendo, padeciendo, que están sobreviviendo cientos de miles de damnificados por Otis en Acapulco y en otros municipios como Coyuca de Benítez. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Pues ya se
4: subrayó. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso como meta la próxima Navidad en la reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis. Escuchemos.
3: Entendemos su desesperación. Están trabajando más de 2.000 visitando las casas. Claro, estamos hablando de cerca de 700.000 viviendas en Acapulco, la mayoría afectadas, pero estamos... Trabajando, Claro, hacen falta más. ¿Saben cuánto tenemos en caja? 600 mil millones de pesos. No tenemos problema. No hay límite. Van a estar todos los miembros del gabinete para presentar el plan de reconstrucción para seguir poniendo de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto, ya las medidas que en una fase inicial es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, agua y ahora viene el apoyo en recursos Adamnificados damnificados para comenzar la rehabilitación. No va a llevar mucho tiempo. Tengo el sueño que vamos a convertir en realidad de que ya en la Navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
4: Preliminarmente, Manuel, suman 46 personas fallecidas y 58 desaparecidos. Se espera que el suministro de luz eléctrica alcance el 85% esta noche. Marina, Ejército y Guardia cuidan a la población, almacenes, gasolineras, gaseras y comercios en general. La Secretaría de Salud está alerta ante el riesgo de epidemias y se confirma que al menos se han recaudado un millón de dólares enviados por Naciones Amigas. Nuevamente el presidente de la República.
3: En el caso de una posible epidemia, allá está de base el secretario de Salud, el doctor Alcocer. Están en Acapulco. Y tenemos brigadas médicas, incluso para agradecer al gobierno y al pueblo de Cuba porque nos mandaron médicos. Y hay apoyo de todos los gobiernos, están enviando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa. Hoy hablaba el secretario de Hacienda de un millón de dólares enviado aproximadamente. que
4: ofreció el presidente Biden. Entonces, pues lo que
3: le solicitáramos, vamos a ver, vamos a esperar.
4: También esta mañana en Palacio Nacional, Manuel, el presidente López Obrador sugirió que los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos eliminados al Poder Judicial sean utilizados para apoyar a Acapulco.
3: La decisión de diputados y senadores. No puede corregirle la plana el Poder Judicial. ¿Cómo es que van ahora a alegar un recurso de inconstitucionalidad? ¿Cómo se va a ver el Poder Judicial? Una opinión es que ese dinero, los 15 mil millones, vienen a la tesorería de la Federación. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Tendríamos que esperar que se publique la ley de ingresos, el presupuesto. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto. Ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo. Que se le autorice su presupuesto. Con eso se resuelve todo. Imagínense que digan no no pueden deteriorar tanta la imagen del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Manuel, el reporte de momento.
1: Gracias. Eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Los daños son, vaya incuantificables aún, las pérdidas millonarias, necesitará mucho dinero, sí, pero antes se necesitará coordinación, y antes de la coordinación, voluntad, voluntad entre los gobiernos, las autoridades, para no buscar con quién desquitarse, sino para ponerse a trabajar, el presidente tendría que estar enfocado en eso, liderando el momento de emergencia que vive Acapulco, trabajando, diseñando en lo que viene, en la reconstrucción, para sacar adelante al puerto y a a cientos de miles de acapulqueños que lo perdieron Todo, por supuesto También tendiendo puentes Con el sector privado Con la iniciativa privada, con los hoteleros Con quienes tienen un comercio Un negocio, y lo perdieron Lo perdieron por la fuerza del huracán ¿Arrasó el huracán Otis con prácticamente todo a su paso? ¿O lo perdieron por los robos, por los saqueos, por los actos de rapiña? Le agradezco estos minutos a Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitur Guerrero. Alejandro, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo te va?
8: Pues aquí estamos, de pie, con la frente en alto, tratando de sacar adelante mi querido Puerto Acapulco en unas condiciones de verdad infrahumanas, sin agua, sin luz, eh, con las condiciones muy adversas, este, desabasto y pues con todo lo que acabas de decir, es correcto, no podemos ocultar el sol con un dedo, uh -huh. tenemos que trabajar en coordinación, como bien lo dices, con las autoridades y quiero precisarte ese tema de la coordinación, sí, el día uh -huh. de ayer ya la gobernadora del estado nos convocó uh -huh. a una reunión con el gabinete de seguridad, tuve la oportunidad de estrecharle la mano al secretario de Marina, eh, darle la mano, escuchar de viva voz cuáles son nuestras necesidades al secretario de la Defensa Nacional de decirle este, cuáles son los problemas y primeramente pusimos sobre la mesa la seguridad. Entonces se hicieron dos cuadrantes en Acapulco, la Marina Armada de México está encargado de la seguridad de la base naval hacia el aeropuerto y de la y de la base naval hacia la zona poniente de Acapulco, la, la, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Los establecimientos que queremos ya empezar a reactivar pues son las tiendas de autoservicio, las que fueron saqueadas, que ya vieron eh, eh, el, el mensaje pues, uno de estas cadenas departamentales de que regresan a Acapulco con más vigor, con más ganas, pero pidiendo el apoyo de la Marina y del Ejército, que nos están ya resguardando estos inmuebles, eh, las tiendas de autoservicio, las pequeñas de esas de color eh, rojo también uh -huh. también ya se están resguardando que fueron pues las primeras víctimas de la rapiña y, y bueno este decirte que vamos a trabajar con mucho ánimo pero que sí el daño eh, estamos heridos letalmente la verdad porque pasó el, la destrucción por todas las casas por toda la zona comercial este la zona turística este se fue a la periferia de la ciudad no hubo nada que se salvara de la potencia de este huracán, que también acabó con nuestra flota náutica, hundió nuestros barcos de recreo, los emblemáticos yates de recreo este históricos, y nuestros barcos que llevaban a la gente a pescar, pues no tenemos ninguna flotilla eh, náutica, hoy hablé con el almirante Alfredo Hernández Suárez, quien es el el comandante de la doceava Región Naval, donde ya me dijo que hoy, mismo se empieza el censo por parte de, de la Secretaría de Bienestar y ellos, pues para empezar a ver los daños que hay a la flotilla náutica. Por el otro lado, me reuní en la mañana con el, el general comandante eh, Ricardo Flores, este quien es el que comanda el Ejército y la Guardia Nacional en Acapulco, que también me está pidiendo que coordinemos el censo para buscar de qué manera pueden ellos coordinar los apoyos para empezar a reactivar la economía. Este Es muy difícil, lo digo, no es fácil la tarea, Este está la situación devastada, eh, la, la, la contención ya se hizo, ya la gente, ya no hay rapiña, que era lo importante, solamente está saliendo la gente a buscar qué comer, se van a los comedores, andan buscando despensas, andan buscando gasolina, andan buscando gas, y bueno, este a la lucha que nos enfrentamos, lo que sigue, como lo dije, es el tema de la salud porque claro. van a empezar las enfermedades estomacales, de piel, de ojos, mm. y bueno, les pedimos mucha ayuda a través de tu programa, que por favor nos manden con lo con quien puedan, eh, hay libre paso en la autopista, eso es una mentira de que el ejército está quitando la, lo, lo, las, las ayudas, sí, es este pueden llegar a Acapulco, eh, mandarle a sus familias, venir a dejar este despensas, agua, y retirarse otra vez, porque ahorita lugares... Este hoteles no tenemos. Este estamos buscando la manera de que el personal de prensa, por ejemplo, me, me han estado hablando uh -huh. para buscar. Hay, hay, hay enviados especiales que, pues, tienen que buscar dónde dónde descansar. Este la Comisión Federal de Electricidad está también trabajando con, con miles de hombres y están también habilitando plantas de luz en hoteles donde ellos están quedando, pero ahí pudieran también ir viendo también otras otras gentes que vengan a ayudar. Estamos dispuestos de verdad. Tenemos muchas ganas de salir de este hoyo, este con la ayuda de ustedes, los medios nos van a ayudar, gracias por lo que han informado de verdad, han sido muy puntuales, es cierto todo lo que dicen, nada es mentira, la gente lo que dice, lo dice de corazón, porque mm. sí fue una tragedia
1: lo que nos pasó aquí en Acapulco. Una tragedia por muchos eh, frentes, nosotros les acompañamos y deseamos con todo el corazón que Acapulco se levante pronto, que se levante rápido. Tienen ya un primer censo, tienen ya un primer levantamiento, Alejandro, de cómo está la cosa en cuanto a hoteles, eh, comercios, cómo está, digamos, qué tanta afectación hubo y qué tanto se va a necesitar en términos de tiempo, sí, pero también de dinero para levantar, lo derruido, lo devastado por Otis?
8: Tenemos 63 mil empresas eh, colapsadas del comercio en Acapulco. Estamos sí. hablando desde una pequeña miscelánea de la colonia, una pequeña eh, eh, tortillería, hasta un Walmart este, que están devastados. Son 63 mil empresas que los daños pues empiezan desde los sesenta mil hasta millones incalculables, pues, o sea, por ejemplo, un Walmart que perdió la línea blanca, que perdió las computadoras, que perdió todo, o sea, mm -hmm. imagínate cuánto te puede costar toda la ropa, todo lo que fueron los alimentos, bueno, se metían hasta las bodegas de las bodegas, entonces, sí, claro. detectaron inclusive, eh, la rapiña detectó lugares este que tenían como centros de acopio o bodegas alternas, donde ellos centralizaban sus mercancías, por ejemplo, la, la tienda esta de la que tienen las tres letras. Uh -huh. Bueno, pues nomás te voy a decir una cosa: que esa Ox. tienda tenía bodegas este alternas, no en el establecimiento, pues dieron con ellas y hasta uh -huh. de ahí se, se llevaron las cosas. Y sí, los centros
1: de distribución de Oxo, ¿no? para
8: Exactamente,
1: sí, sí. Para amistarse la las tiendas.
8: Las, de las 3B y los netos, o sea que ahí fue donde, este pues yo creo que voy de acuerdo: el alimento, el agua. Este, Yo te digo con el corazón en la mano algo desgarrador, triste decírtelo, pero este, yo al ver que se estaban llevando todo el agua, pues yo entré por un garrafón de agua, ni modo, yo tuve que hacerlo, uh -huh. porque yo tenía que llevarle agua a, a mi familia. Este huracán no tiene clase social, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, tanto afectó a, a la clase media, alta, baja, o sea no hay nadie que se escapó de él, entonces tú estás viendo los condominios este, de la zona Diamante, cómo fueron destruidos, este, y gente que quedó atrapada, y pues está ahí el trabajo que están haciendo ahorita, la Marina, quiero reconocer la verdad, lo que lo que está haciendo el almirante comandante en Acapulco, que pues, no ha dormido desde que empezó esta, esta uh -huh. tragedia, es el muy general bien. Ricardo Flores, sí, todos y... ellos, de verdad, si no fuera por las fuerzas federales, este no sé qué hubiéramos hecho la verdad. Es, el el es... ayuntamiento, lo digo con tristeza, sí. muy afectado todos los trabajadores pues tienen se quedaron en sus casas a cuidar a su familia, pues no hubo policías, no no hay quien recoja la basura, no hay quien vea las luminarias, no hay quien quien vea por el abasto del agua. La verdad, el ejército y la marina tienen que estar ahorita entrándole al tema del agua, por ejemplo, me comentó el comandante Ricardo Flores, que hoy iban a ver el tema de los pozos que envían a Acapulco, junto con la Marina, e iban a trabajar de la mano para restablecer, buscar que los pozos ya nos empiecen a mandar a Acapulco. y el tema de la Comisión Federal de Electricidad, de verdad, son unos verdaderos guerreros esos muchachos que desde que llegaron, han estado con toda la actitud levantando postes, pero desgraciadamente, y lo digo con tristeza, no se nota porque es tan grande Acapulco, sí, claro. somos un millón de habitantes, uh -huh. y en la noche pues no se puede ocultar, Este hablan de cifras de alumbrado que ya se va avanzando, yo quiero ser muy franco, este el alumbrado está a un 25%, o sea, eh, nada más hay una zona que, que tiene un poco de luz, un poco la Condesa ya está recuperando, uh -huh. pero de ahí todo está en, 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 en oscuridad total, y por eso es importante que inclusive un toque de queda a las 10 de la noche, que la verdad la gente se resguarde y que no hay no haya gente en la calle para que no vayan a, a seguir haciendo pillerías, porque hay hay retenes ya en las en las colonias donde ya no te permiten pasar porque pues tienen miedo de que vaya gente, pues sí. andar bus andan, andan buscando sí, dónde hay sí. las televisiones, dónde se llevaron los aparatos y pues ellos ahora se tienen que andar cuidando. Se están hasta cuidando, se están,
1: se están protegiendo, están protegiendo lo suyo, lo poco que les queda a algunos, porque muchos lo perdieron eh, todo, los robos y la rapiña terminaron por desmantelar miles de negocios que de por sí habían sido eh, arrasados. Entendemos que no es lo mismo a Alejandro robar un uh, galón de agua para vivir que una pantalla o un electrodoméstico, no es, sí, es, no es lo no mismo, vale. no es lo por ejemplo,
8: mismo. ¿por qué saquear Sears? ¿Por qué saquear Liverpool? Sí, sí, ¿Por sí. qué saquear Woolworth? ¿Por qué saquear Sambor? O sea, ¿por qué irse este por las joyerías? O sea, oye, las cajas suertes se, iban, se las llevaban rodando, los cajeros, los los arrancaron, se los llevaban en diablito, man sí. este, gente de verdad que se pudiera presumir a la gente de la delincuencia, con listados en esas tiendas, de eh, metiendo a la gente con listas, para ver ellos este cómo se estaban repartiendo pues, esos botines que desgraciadamente nos dejaron muy mal parados a Acapulco y eso no se vale.
1: Sin duda, Entonces, de, los, de los hoteles, déjame de preguntarte, Alejandro, de los hoteles nos decías, son más de 60 mil las empresas que sufrieron afectaciones, ¿ahí consideras también los hoteles o cómo anda, digamos, ¿Sí? el censo de los hoteles? No, no, mira,
8: los hoteles, este, hay hoteles, este, por ejemplo, de la zona Diamante, este, el que yo escuché ayer en la reunión, el de eh, el, grupo, el grupo Forum, Fórum Imperial, Ajá. los que son dueños del Prince, del Forum, sí. este, van a abrir un hotel, este, van a estar trabajando en, en aperturar un hotel, pero son como cuatro hoteles grandes, entonces mm. van a abocar sus sus, sus sus estrategias en uno y, y ya sobre de ese, pues ya se va a ir avanzando, pero sí lo veo no a un corto plazo, espero que que haya el ánimo, ¿verdad?, de, de, de sacar lo más pronto posible no hay un solo cristal en Acapulco que no haya sido dañado un solo cancel de aluminio eso fue lo más afectado entonces si tú tenías departamentos que la mayoría pues ya sabes siempre uno quiere tener la vista al mar quiere claro. tener la vista uh -huh. muchos con cristal pues todo eso se fue y pues la mayoría de esos departamentos como sabemos pues eran de cancelería de cristal mucha mucha construcción de verdad este de esa... Este, que te venden muy caro y, y, y el material es muy barato, quedaron los puros esqueletos, o sea, también eso hay que revisar, porque pues los materiales que se están utilizando ahora modernos, este como el yeso, como el duroc, pues ya de, de, les dejaron una gran lección, el que quiera comprar ahora un inmueble, pues tiene que llegar a pegarle a la pared para ver de qué es, porque si es, si se oye así hueco... Hermano, te agarra otro huracán te va a quedar, Ech, vas a quedar qué, el, puro, duro. el puro, ventanal sí, ahí sí, del sí. huacal, ¿no? Entonces es sí muy duro. Sí, hay que hay que ir viendo también ahora la nueva la nueva estrategia de cómo, sí. cómo se van a hacer estos desarrollos. Sin ¿no? duda. Quiero sin aprovechar, duda. por favor, sí, sí, tu sí. programa y tu auditorio, okay. que eres una un programa muy escuchado, de que en verdad manden mucha agua potable, o sea, agua para tomar, uh -huh. botellas de agua, todo lo que puedan mandar, y comida enlatada, eso puede ayudar a mucha gente que en realidad lo necesita, gente que no se fue a saquear, gente que estaba en las comunidades aledañas, en las colonias que pues no tenían los medios también para, para moverse porque pues para ir a hacerlo tenías que llevar un carro o algo para echar tus tus lo que ibas agarrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mucha gente pues se quedó sin no hay no hay comida, la verdad, porque pues no no hay dónde comprar. Pues sí. O sea, tú sales con dinero en la bolsa y pues ¿Dónde dónde
1: vas no, a comprar no sirve, no, no sirve de nada el, el, el de dinero nada, no si hay, no hay nada que Una farmacia,
8: comprar. oye, las farmacias reconocidas de de la mayúscula, este, te lo juro, saqueadas, gente que se llevó bolsas de medicina, qué? te pregunto, a ver, ¿para qué se la llevaron?
1: Pues sí, bien pues sí, fin, qué qué panorama el que nos dibujas, eh, Alejandro, te agradezco que platiques con nosotros y se queda abierto el micrófono para ti, para ustedes. Gracias.
8: Gracias, este, seguiremos en comunicación eh espero que, que de verdad los ciudadanos que me estén escuchando y tienen familia este si se los pueden sacar de Acapulco que se los lleven es lo mejor este entre menos tengamos responsabilidades aquí es 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 lo mejor que pueden hacer ahorita de perdida un mes que estén fuera de Acapulco en lo que vemos que, que avances tenemos aquí de, de la reconstrucción
1: pendientes, pendientes Alejandro, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros hasta luego, saludos muy buenas tardes, es Alejandro Martínez Sidney el presidente de Canaco Servitur guerrero, líder de los comerciantes y de los prestadores de servicios de los empresarios que tienen negocios de todos tamaños, grandes, chicos, medianos esa es la realidad, ahí está un testimonio real de lo que está ocurriendo en Acapulco Urge, se necesita hoy, todavía hoy, seis días después Del devastador paso de Otis Agua y alimentos enlatados Lo demás, la narrativa alimentada desde el gobierno Desde los gobiernos Eso quizá pueda esperar La incomodidad que pueda despertar en algunos La cobertura, los testimonios de esta tragedia Tendrán que esperar Porque hay otras cosas más urgentes que atender la necesidad, la necesidad de la gente, la necesidad de cientos de miles que hoy no tienen ni siquiera lo más elemental. Ahora con 47, pausa, volvemos, volvemos, hay más.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, 10 para la hora, volvemos a Guerrero, Fernando Polanco. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Comentarte que este martes aumentó el éxodo de familias de Acapulco hacia Chilpancingo en busca de víveres a casi una semana de las afectaciones que dejó el huracán Otis. Empresas de autobuses como Estrella de Oro y Estrella la, eh, Costa Line aumentaron sus corridas gratuitas en apoyo a los damnificados. Cada cinco minutos arriba un autobús a 5 con 30 a 42 personas a bordo. El traslado a la capital, incluso a la Ciudad de México, es gratuito, pero el regreso sí tiene un costo. Escuchemos.
13: De Acapulco, Papagayo, hoy Diamante están saliendo gratis hasta la Ciudad de México y hasta aquí a Chirpancingo. Obviamente la, la gente está aprovechando porque ahorita también ya no hay recursos, ya no, o sea, saquearon todo, tienen mucha gente a comprar sus comidas y, y de regreso. Pero de, de Acapulco hacia la Ciudad de México y aquí en, pues, de a Chirpancingo es gratis de, de venida. De ida, obviamente, tienen que comprar sus boletos.
5: Ahí lo tienes, parte de lo que dijo uno de los conductores que está prestando este servicio. Comentarte, Manuel, que este martes disminuyó el flujo vehicular en las gasolineras de Chilpancingo, pero no las compras de víveres en mercados municipales y supermercados de esta capital. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Pues eh, dura la cosa también allá. Muchos están yendo a abastecer precisamente a Chilpancingo, donde encuentran precios muy altos, sobre todo gente a Acapulco, que trata de hacerse de lo más elemental. Gracias, eh, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: La opinión de Alberto Beñeguer con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñemos, eh, ya ha descrito, tratado de escribir el horror, la tragedia, la devastación, el drama que vive Acapulco. Vale la pena hablar también de las responsabilidades que hay por acción y omisión antes, durante y que tendrían que venir después de la tragedia, después del paso devastador de Otis. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes.
14: Querido Manuel, muy buenas tardes. Pues pues muy impactado, muy conmovido con eh, los hechos, con la situación que está sufriendo la población de Acapulco y de los municipios costeros cercanos a Acapulco. Eh, y, y bueno, como bien señalas, eh, un fenómeno natural eh, pues no es responsabilidad de la autoridad pero sí le corresponde prevenir riesgos uh -huh. y atender con eficacia consecuencias. Y, y lo cierto es que lo que vivimos el martes pasado fueron 12 horas desde que se nos informó desde el Centro de Huracán de Estados Unidos que estaba adquiriendo eh, una categoría de huracán, que había riesgos. Tuvimos por lo menos 12 horas muy valiosas pues para evacuar gente grave de los hospitales, para interrumpir actividades y que la gente fuera a los
1: para Ahí se nos, se nos metió ahí medio raro algo, un ruido en la comunicación. A ver si restablecemos. ¿Me ayudan? A restablecer la comunicación con Alberto Beñé, porque sí. A ver, ¿vale la pena revisar el actuar antes? ¿Qué se hizo para prevenir? ¿Se alertó o no se alertó? lo más posible, desde luego uno no puede manipular uno no puede dirigir encauzar un fenómeno de estas características tan violento como el huracán Otis ¿qué se hizo las horas después? ¿qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades? las autoridades de Acapulco, de Guerrero y federales 48 horas después de la tragedia, 72 horas después de la tragedia, ¿Y ¿qué están haciendo hoy? ¿o qué no están haciendo hoy? Alberto, te seguimos escuchando
14: Muchas gracias, Manuel. Pues efectivamente se pudieron haber hecho cosas antes para evitar pérdidas eh, de vidas. Eh, la devastación material era inevitable, pero pérdidas de vidas y riesgos de personas en hospitales, de personas mayores, de, de niños, en fin. Y luego haber preparado, se pudo haber movilizado eh, pues, eh, trailers con eh, abasto, eh, eh, plantas de luz, eh, etcétera. a Chilpancingo para estar listos, todos para entrar. Hay protocolos nacionales e internacionales en esta materia, pero cuando llega un gobierno y desmantela las instituciones del Estado y eh, erradica al personal con eh, experiencia, capacidades... No, pues las consecuencias son esta actuación absolutamente errática, confusa, en donde se llegó a decir que solo el ejército y la marina iban a, a proveer bienes, que él no iba a participar ni, dijo el presidente, y mucho, ni siquiera autoridades civiles y mucho menos una organización de la sociedad, las llamadas organizaciones no gubernamentales, señaló. En fin, se fue generando mucha confusión, una lentitud enorme para abastecer lo más indispensable, que es agua y alimentos. Eh, creo que lo que ha funcionado bien, hay que decirlo, es la eh, instalación eh, eh, de, de luz a uh -huh. través de la CCE, que tiene experiencia en esta materia. Eh, pero lo cierto es que, bueno, pues una gobernadora totalmente ausente, que ayer apareció echando porras al presidente. Sí, okay. no, no, no veo que haya que celebrar. Eh, y, y un desafío monumental en términos de riesgos sanitarios, en términos de riesgos sociales, en términos de delincuenciales en el corto plazo, además de las necesidades más apremiantes de la población. Y más a largo plazo, se necesita una visión de Estado y la concurrencia del sector privado, organizaciones de la sociedad, de muy diversas instituciones y talentos, para pensar cómo recrear Acapulco, cómo reconstruir Acapulco y darle viabilidad pues a, a todas las personas que viven ahí, y esencialmente del turismo.
1: Sin duda, sin duda. Oye, ¿y la alcaldesa? ¿Qué tal la alcaldesa de Acapulco? Hablando de las de los saqueos, de los robos como un asunto de cohesión social sí. la gobernadora no la vimos durante 48 horas quizá más y ahora el presidente uno entiende que haya enojo, que haya desesperación que haya incluso impotencia también desde el poder pero el presidente enfilando baterías contra los medios de comunicación contra la prensa por la cobertura que no le ha gustado la cobertura de la tragedia bueno pues la tragedia es la tragedia y las voces de desesperación, de impotencia de rabia en la tragedia pues son eso esas voces, y eso es lo que tenemos nosotros que que recoger, Alberto, más allá de si alguien le, le gusta o no lo que están demandando y cómo lo están demandando, es un momento eh, de crisis, de emergencia, es un momento límite.
14: Por supuesto, y, y, y creo que todos estamos en el ánimo positivo de que las cosas se resuelvan. Eh, nos gustaría ver un presidente que actuara como jefe de Estado ordenando y coordinando un gabinete eficiente a un gobierno del Estado eh, que, que, que no tiene capacidades, bueno, pues, eh, subsanándolas, sustituyéndolas, eso lo aplaudiríamos, yo lo aplaudiría, pero parece que es más importante cuidar el daño a su imagen que resolver los problemas de la gente de Acapulco, de la gente de los municipios de la costa, que están en una situación desesperada. Y esta, eh, estos ataques reiterados a la prensa, a cualquier crítica, eh, reflejan un, nuevamente ese talante de intolerancia autoritario que de verdad es inquietante frente a una crisis. así lo es en cualquier momento, sí. pero frente a una crisis así, lo es todavía más, no contribuye en nada a todo el esfuerzo en donde, insisto, deberá convocar o debería convocar a todos los actores de la sociedad, privados, sociales, públicos, para enfrentar este desafío monumental de atender a la gente en primer lugar y después de reactivar la economía reconstruida Acapulco.
1: Totalmente. Alberto, gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, buenas tardes, un Muy abrazo. Y buenas tardes, abrazo. Grande dos para la hora, pausa, volvemos volvemos ahí más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos
1: del día. Sí, Clali, Sí, Clali, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial está avanzando 0.16%, gana también el Nasdaq 1.08%, sin embargo pierde el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.52%, se cotiza en 49.022.05 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 49 centavos, se vende en 18 pesos con 49, El euro se compra en 18 pesos con 80, se vende en 19 pesos con 34 centavos. Te comento finalmente cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, pierde 0.50% y se compra en 619 mil 974 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas gracias, tardes.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel. Esto es
10: Halloween. Esto es Halloween. Y dos mil de
3: locura. Esto es Halloween. A sus nuestra fin. Ya verán cómo todo el mundo temblará. Hoy es
10: Halloween, la noche más terrorífica de la ciudad. ¿Qué? ¿No va a dejar que sus niños salgan disfrazados? No sea la gente, déjelos divertirse, denles algo de diversión. ¡Ya me enojé! ¡Estamos hartos, hartos, hartos! ¡Lo bueno es que hoy es martes de hartazgo!
8: ¡Estamos hartos de...! de que nos
10: espantan en la combi! A ver, güey, la ¿no? ¡No, ya se la saben, banda! ¡Celulares y carteras! Bueno, pues un tiktoker se subió a una combi y fingió asaltar a los pasajeros. Pero en vez de quitarle sus cosas, les regaló un iPhone. ¡Ah, qué buena onda! Aunque eso sí, lo que pudo ser una buena obra, acabó mal. Porque al chavo le llovió en redes sociales por asustar a la gente. ¡Susos que dan gusto!
8: ¡Estamos hartos de...
12: Harder than de que
10: la empresa de la manzana nos quiera sacar más y más dinero Que el iPhone, que el iMac, que la inanita Pamplinas Hoy fue el lanzamiento de las nuevas computadoras portátiles Más veloces, más bonitas Yo extraño mi computadora 486 Bueno, si a usted le interesa Cheque todos los lanzamientos y en Endeudese que yo
8: me quedo con mi compu viejita Estamos hartos de
3: Qué frío.
8: del calor,
10: digo, del frío. Oh, desírdanse del frío del calor. Ya no sé si ponerme chores con abrigo. Ya no sé si ponerme pantalón de terlencas.
12: ¡Alerta amarilla en la Ciudad de México
10: por las bajas temperaturas! ¡Hoy en la noche en las alcaldías! Álvaro Obregón, Milpal, Sanbal, Magdalena, Contreras, Elba, México. ¡Al parecer se va a tener que sacar la cobija del tigre y el cobertor San Marcos! ¡Lo bueno de que haga tanto frío es que si hoy se me sube el muerto, pues lo voy a abrazar! <risa> ¡Qué cochino que tenga tres de infeliz matrimonio Halloween! Vas, ten cuidado al, caminar,
1: al Ey, ey. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mano. ¿Estás desatado este Halloween? Se me notaba de malas, ¿verdad? Ya, más tranquila. ¿no? muy tranquilo, así. Más relajado. Pero Después sí, de no. que ganaste, oye, ganaste el concurso de disfraces.
9: Traía el de la monja que dejé ahí abajo porque hacía mucho sí, calor. Sí, sí, se, ve. se siente, se siente el calor ahí con el disfraz de la monja Por que baila. que ponerte shorts. Chores chores, 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 chores con, con abrigo, abrigo. Porque ahorita hace mucho calor, pero dicen que la noche va a ser mucho frío. Alerta amarilla en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Yo, por eso, mi chores con abrigo, mi, pa mi pantalón de terlenca o de pana, uh -huh. que es grueso, ya
1: con eso. Va a salir a pedir eh, Halloween. espero que calaverita? me den algo,
9: espero que me den algo, mi querido uh -huh. Manuel. Saldré, saldré con el disfraz con tu de la mano. de
1: muerto que te ganaste.
9: Ah, fíjate que hoy es el concierto con causa de la Fundación sí. MBS. En
1: oyes. el Metropolitan.
9: Yo creo que voy a pasar entre los asientos para ver si me dan calaverita. Pues sí.
1: Yo creo que sí. Van. No pierdas la fe. <risa> inténtalo. <risa> con, inténtalo. Con una calabaza. Yo
9: creo que sí me van a
1: está a la gente que está ahí apoyando, que está divirtiéndose.
9: Pues en lo que aplauden, que sacan un poco de dinero para darme. Para Yo creo que Sí. Ti. Yo creo que es concierto con causa para Memo. <risa> <Qué> <risa> Tenemos algunos boletos. A ver, échalos, ¿Cómo? échalos. Scream Park, Ajá. Reino. También eh, los vídeos sinfónico y Kiss, el mejor tributo de Latinoamérica. Uh -huh. Tenemos para Mark Anthony y para el Bienfest, que vamos a estar ahí el 11 de noviembre con todos los programas sabatinos. Acompáñenos, gánense un lugar y acompáñenos en este Bienfest. Escriban a premios.mbc.com y díganos. A ver, esta, es pregunta, esta pregunta está muy bonita. A, ver, a ver. ¿Qué les gustaría que les dejaran en su ofrenda de muertos? ¿Qué, qué más le gusta que le dejen en algún momento que le vayan ¿Qué a dejar gustaría, en su ofrenda? Yo, bueno. A mí que me dejen un ron, por ejemplo. ¿Un ron? Uh -huh. Sí. Tu bebida. ¿Un así un el ron solito puerto. o ya
1: la cuba?
9: Ya preparado. Preparado. Pero con hielos. Con hielitos. Con
1: hielitos. Sí, con hielitos. Ay, Ay, qué rico. Y de comer, de botana, que se te antoja?
9: Unas habas enchiladas, garbanzos, es lo que me gusta a mí. Hígado encebollado, mollejas qué en horror. caldito de chipotle.
1: ¡Qué rico! ¡Qué horror, güey! <risa> o no, puede dejarle mejor un pan de, de muerto y listo, ¿no? Ya déjame unas mollejitas. ¡Qué cosa! Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero. Economía y Finanzas. Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto
15: saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, se activó a
1: propósito de esta eh, crisis, de esta situación de emergencia que se vive en Acapulco tras el paso del huracán Otis, devastador paso del huracán Otis. Se activó este plan de billetes para llevar dinero a Guerrero, para llevar billetes, para llevar efectivo no sé de qué sirva a estas alturas del partido porque no hay mucho que comprar pero en fin, lo activan bancos y gobierno ¿de qué va Lalo este, este plan, este programa?
15: Bueno, este es un plan y un programa que lanza tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Asociación de Bancos y Banjército para tratar de dar una respuesta No, ojalá sea eficiente pero me parece que son demasiadas las tarjetas que están en circulación en Acapulco como para pensar que en dos sucursales pueda darse abasto la cantidad de gente que quiera retirar dinero, bien sea a través de la tarjeta de crédito o bien sea a la tarjeta de débito. No se necesita eh, vincularte con un cajero automático, simplemente tener ten una, eh, una documentación oficial, una credencial oficial, y, y firmar el voucher correspondiente como antes se hacía Hoy muchos jóvenes no saben que eso existía Pero bueno, hay dos sucursales uh -huh. o cerca de las sucursales de Banjército Uno de ellos en Pie de la Cuesta en Avenida Fuerza Aérea será Allá muy conocido esa sucursal de Banjército De las ocho y media de la mañana que opera desde ayer Hasta las quince horas de lunes a viernes y eh, cuando sea día feriado el 2 de noviembre también habrá ese servicio y no habrá cobro de comisiones por el retiro las veces que el cuentaviente quiera retirar dinero lo podrá hacer sin tener que pagar una comisión uh -huh. en caso de que automático se le aplique se le da, habrá de re regresar después por la institución bancaria pero bueno, es un esfuerzo ojalá rinda frutos y, ojalá. y alivien algo la demanda de efectivo, ¿no? Pero sí. Pues sí, que se necesita, ahora se
1: requiere dinero para comprar cosas y no hay mucho que comprar sí. a estas alturas del partido en Acapulco, ojalá pronto haya mejor abasto, haya más abasto, y ojalá también pronto sí. Lalo haya mayor seguridad, ¿no? Porque es eh, el Estado el que tiene que hacer valer la ley y hasta ahora, con lo que hemos visto de robos y saqueos, no, no ha sido el caso.
15: Lamentablemente, sí, y son situaciones que espero que poco a poco se vayan regularizando, pero bueno, este, vamos a tratar de cooperar con la autoridad para que esto pueda eh, aliviar en algo a mm -hmm. aquellas personas que tengan necesidad de efectivo porque tienen algo que pagar. Sin ¿no? duda, lo ¿tenemos postre? Claro que sí, se acaba de dar a conocer la primera estimación del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del año, entre enero y septiembre, la economía mexicana viene creciendo a ritmos de 3.5%, 3.5%, que me parece 3. que es un dato 5. muy
1: bueno. Sí, interesante, y sí, parece que ya agarramos buena, buena racha. Abrazo, gracias Lalo. Igualmente Manuel, buena tarde, buen provecho. Es Eduardo Torreblanca, muy buenas tardes, pausa, volvemos, volvemos a más. cada octubre, 31 de octubre, revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter? Caemos en las redes. Pues no, siempre no, le negaron la solicitud de licencia a la alcaldesa en Álvaro Oregón, Lía Limón, Lea Limón, que quiere ser candidata al Frente Amplio por México al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué pasó, Adrián? Adrián Jiménez, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio, así es, pues con 18 votos a favor, 32 en contra y cero abstenciones, Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México se impusieron para no aprobar la licencia temporal que solicitó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, para ausentarse del cargo hasta por 30 días, ya lo decías, por sus aspiraciones a una candidatura por la Jefatura de Gobierno de la capital del país. Sin debate de por medio, los diputados del partido en el poder rechazaron el trámite, únicamente previo a que la presidenta de la mesa directiva Gabriela Salido instruyera a notificar a la alcaldesa de Álvaro Obregón que la licencia que había solicitado no fue aprobada por el Legislativo. La diputada por el PAN, Luisa Gutiérrez, reprochó a los y las legisladoras de Morena la falta de sororidad y solidaridad, como se hizo, dijo, desde su grupo, cuando Clara Brugada y
14: Claudia Sheinbaum hicieron el mismo trámite. Vamos a escuchar.
4: Es claro que lo que la motivación que hoy las tiene votando en contra de la de la licencia de alcalde Salia Limón solamente obedece una cosa al interés político solamente asume, se asume por una cosa tienen miedo a la competencia política y prefieren callar las voces de las mujeres que llevan a cabo un trabajo digno al, al frente de sus alcaldías solo recordar que con, con tiempo de anticipación desde, todo este, desde todas estas eh, curules se votó para que Clara Brugada pudiera ir a hacer campaña se votó también la licencia de Claudia Sheinbaum y no se encuentra la misma sor, eh, sororidad de las diputadas y los diputados solidaridad
8: la legisladora panista hace unos momentos ofreció con otras de sus compañeras y también acompañada de la periodista Polimia eh, la, la diputada acusa que violentaron los derechos políticos el, electorales de la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón y señala que había un acuerdo para aprobar todas las licencias porque pues a, se vienen otras el, otros sí. trámites que van a hacer otros alcaldes, tanto de la oposición como de, de Morena, para ya sea para ratificarse en el cargo o por aspirar a algún otro cargo público y pues acusan que no, que, que violaron este acuerdo que había con Morena Lía Limón, pues había solicitado al Congreso capitalino esta licencia para ausentarse del 5 de noviembre al 4 de diciembre próximo, debido, ya lo decía Manuel, para competir por la candidatura del Frente Amplio por México por la jefatura de gobierno de la ciudad. La información que les tengo.
1: Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, raro raro, porque sí, en efecto, le aprobaron licencia a Sandra Cuevas, alcaldesa en la Cuauhtémoc, ya está, regresó al cargo, le aprobaron licencia también a la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, que está buscando la candidatura por eh, Morena, la candidatura a la jefatura de Bueno, ¿y qué pasó con Lía Limón? ¿Por qué? ¿Por qué a ella no? ¿Por qué a ella se la negaron? Le agradezco estos minutos a la alcaldesa en Álvaro Obregón, eh, Lía Limón. Lía, ¿cómo estás? Gracias, alcaldesa, muy buenas tardes. Hola Manuel, qué gusto saludarte y un saludo a tu audiencia. Igualmente, pues, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lía? Porque tú pues ya tenías clarísima la ruta, licencia y después buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Pues
11: que me tienen miedo. moreno no quiere que yo compita por la Ciudad de México porque me tienen miedo. O saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Acuérdate que yo arranqué como 30 puntos abajo y gané por 21 uh -huh. puntos. Entonces, me tienen miedo. Por eso hoy Morena y sus delegados votaron en contra. De, de mi solicitud de licencia, le quieren quitar a la gente su, el derecho a decidir por su miedo a perder, pero que dejen que sea la gente la que decida, ¿no? Este, que dejen que sea la gente la que tome la decisión de quién gobierne esta ciudad, porque la verdad es que es, me parece increíble, es hasta un tema de violencia política de género porque están afectando mis derechos.
1: Pues es raro por decirlo menos, ¿no? porque entiendo que había un acuerdo, todos los partidos habían pactado que se le autorizaría la licencia a quien lo solicitara, unos y otros buscarían eh, cargos, hay quienes como tú están eh, con la mano levantada para aspirar a la candidatura a la jefatura de gobierno. Esto pues, parece, Elía, eh, lejos de debilitarte, claro, te pone un obstáculo en el camino, pero te fortalece porque uno se pregunta por qué... ¿Por qué se la niegan, si no es justamente por lo que tú mencionas, por miedo? ¿Por qué te niegan la licencia cuando porque, a otros se las han dado?
11: Porque ellos quieren elegir con quién competir. Ellos quieren que no, que no sea la gente la que elige, sino que sean ellos. Pero mira, yo voy a seguir luchando, voy a ser candidata y les voy a ganar la Ciudad de México. Quieran o no, voy a participar. Esta votación no me detiene como no me detuvieron los golpes de hace más de dos años. ¿Se acuerdan? Es como lo que me sangraron uh -huh. la nariz. ¿eh?
3: Uh -huh. sí, sí, como sí. no
11: me frenaron ellos, como no me frenan las 800,000 mil auditorías que me han hecho este hasta por debajo de la mesa, no me van a frenar, voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno, porque es la gente la que decide, no ellos, yo voy a participar, quieran o no. Esa votación, al contrario, me fortalece. Y la verdad es que Sí es lamentable, mira, no se requiere licencia para el proceso interno, uh -huh. por un lado. Por otro lado, se puede solicitar licencia de 15 días que no se vota, es nada más un aviso. Entonces, por supuesto que no me van a frenar Moena y su aliados donde tienen miedo a las mujeres chingonas, a las mujeres que sabemos ganar y dar resultados, a las mujeres que sabemos gobernar bien, por eso hoy me negaron la licencia, pero quiero decirte que voy a salir adelante, como he salido adelante todo el tiempo que me han intentado poner obstáculos. Voy a salir a las calles de esta ciudad, recorrerlas como he recorrido todas las calles de mi alcaldía, como he recorrido este, y he dado resultados acá. Y por supuesto voy a presentar un juicio para la protección de mis derechos políticos electorales mm. por esta negativa. Y también una denuncia por violencia de género, este, porque me parece completamente misógino que le hayan aceptado este licencias este, a todos. Eh, no A a Sandra, ahorita tú mencionabas a Sandra, no es mi caso, Sandra solicitó por 15 días y la de sí. 15 días no se, no se vota. Pero a pues, no, todos los demás que han pedido el se las han solicitado a mí, ¿no? O sea que el miedo que me vienen, será lo competitiva que me ven, que saben que soy, que soy de regla, que soy echada para adelante, pero esto no me va a detener, pues Es lo justo es es que los ciudadanos
1: deciden. Está raro por, por decirlo menos, entonces, para el proceso interno, que ya conoceremos, espero pronto, eh, las, eh, los tiempos, el proceso que desarrollará el Frente en la búsqueda de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, no necesitarías la licencia, después si ganas la vas a necesitar, Lía, o puedes renunciar, ¿qué, qué salidas te quedan? Puedo renunciar,
11: no la voy a necesitar, puedo no renunciar. este Pero además, yo espero que haya civilidad política, la misma que hubo para nombrar eh, como jefe de gobierno a Martí Vázquez. Porque eh, la, a Martí Vázquez se la aprobó por unanimidad. Sí. Por eso es, es completamente fuera de lugar. eso es, Además, están violando un acuerdo de civilidad política: es decir, este un acuerdo en el que a los suyos se les apruebe y a los nuestros también. Se nota que en mi caso violan este acuerdo porque me tienen miedo. Uh -huh. es.
1: Bueno, pues eh, alguna explicación deberán dar en Morena. Pues la de que
11: les da miedo, la de que les da miedo. No creo que, que eh, lo vayan si a reconocer, Lía. O se los vamos a, a la gente, Quieren quitarle a la gente su derecho a decidir. Yo pido que dejen que sea la gente la que decida y que se les quita el dinero para, competir, para a competir, porque parece que quisieran también no elegir cómo, con quién competir. A mí no me pueden quitar ellos ese derecho y no me lo van a quitar. Voy a ser candidata y voy a ser
1: jefa el gobierno del
14: país.
3: Mm
1: -hmm. Pues seguimos, seguimos platicando, Lía, por lo pronto te agradezco que, que hayas conversado con nosotros. Muchas gracias, como siempre. Un gusto saludarte. Gracias. Igualmente es Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Oregón, y pues seguirá siendo alcaldesa en Álvaro Oregón porque no le autorizaron la licencia, no le permiten separarse del cargo para buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por el Frente pan pri prd Bueno, a propósito de temas electorales, en Morena se les se está enredando el proceso, tenían como fecha 30 de octubre para anunciar a los ganadores de las encuestas en las ocho entidades donde habrá elección de gobernador más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aplazaron la fecha, Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio y como lo comentas, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró que el retraso en la entrega de resultados en las encuestas para los coordinadores de la 4T no de entidades se debe a que se ha instalado una mesa nacional con el objetivo de garantizar la unidad como resultado de la distribución de las candidaturas con paridad de género y evitar con ello un verdejazo como ocurrió en Coahuila. Escuchemos a Mario Delgado.
7: Entonces queremos vacunarnos de que no haya verdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género. Todos los aspirantes firmaron de conformidad de que se iba a aplicar una regla para garantizar las cinco candidatas mujeres.
4: Sin embargo, aseguró que sigue firme hasta el momento la reunión con los aspirantes de los nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, para el próximo 10 de noviembre, donde se les dará a conocer los resultados de las encuestas, de las cuales, por cierto, dijo, no se han concluido, más de cinco y menos de nueve, sin detallar cuáles estados siguen pendientes. Explicó que la fórmula utilizarse para definir en qué candidaturas habrá de privilegiarse a mujeres y en cuáles se designará a hombres responderá a los resultados que se obtengan de las encuestas que se aplican actualmente y también a la competitividad de las o los ponentes o ponentes, corrijo, de quienes sean postulados por la Cuarta Transformación. Delgado a lo anterior, Delgado Carrillo dio a conocer que la Dirigencia Nacional determinó posponer la convocatoria para el registro de las y los aspirantes al Senado ya que habrá quienes no resulten beneficiados en la encuesta para los gobiernos estatales y con esta nueva fecha se les permitirá contender por este cargo. En el caso del Estado de Guerrero, debido a los daños causados por el huracán, se pospuso la fecha de la inscripción de aspirantes a diputaciones y senadurías del 15 al 17 de noviembre por obvias razones. Escuchemos nuevamente a Mario Delgado.
7: En el caso de la convocatoria para el Senado, se pospuso en las nueve entidades donde vamos a tener elección de gobernador, hasta después del 10. ¿Por qué motivo? Porque seguramente va a haber cuadros muy competitivos que están compitiendo para ser gobernador o gobernadora, candidatos, y no van a quedar. Entonces, eh, se nos hacía injusto que, por, un de, por los términos de la convocatoria, no pudieran participar al Senado.
4: Sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el monto de los 13 fideicomisos del Poder Judicial sean donados a la reconstrucción de Acapulco, Delgado Carrillo se pronunció a favor y aprovechó para explicar que su partido ha tenido la intención de devolver el 50% de su gasto corriente que ascendería a poco más de 800 millones de pesos, pero no ha podido hacerlo durante los dos últimos años por culpa de los ex consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a quienes acusó de haber multado incluso de manera irregular a esta fuerza política. Escuchemos nuevamente a María Delgado.
7: Este 2023 no hemos tomado tampoco ninguna decisión porque pues ahí nos dejaron el montón de cuentas por cobrar. Se fueron por fin, pero siguen estando presentes en medidas injustas que dictaron contra nuestro partido como una forma pues de que no podamos tener esta dinámica de evolución que a ellos les enojó muchísimo. Bien,
1: bien. Bueno, la información. Gracias, Nora, muchas gracias. Muy buenas, Muy buenas tardes, pues podrán disfrazarlo como quieran, el asunto es que movieron la fecha porque hay tensión en algunas entidades y porque tendrán que generar acuerdos, tratar de atemperar los ánimos que andan... Muy encendidos, por cierto, a propósito de temas electorales. Salomón Chertoribsky se registró como precandidato en Movimiento Ciudadano a la Jefatura gobierno de Gobierno. La Ciudad Mico, él va a ser, seguramente, él va a ser el aspirante del Partido Naranja al gobierno capitalino. ¿Qué pasó con este bloqueo que nos reportabas, Juan Carlos? Juan Carlos Alarcón, sobre periférico a la altura de Tecamachalco, periférico en dirección al norte. ¿En qué va, Juan Carlos Alarcón? Buenas tardes otra vez.
8: Gracias, Manuel. Bueno, pues ya comienza a fluir la circulación. La circulación vehicular sobre los carriles centrales del anillo periférico de norte a sur, después de varias horas de bloqueo que llevaron a cabo ahorradores de la extinta financiera FICREA, llegaron a un acuerdo para nuevamente un diálogo y eso permitió reabrir los carriles centrales de la vialidad del anillo periférico a la altura de la avenida Tecamachalco en la colonia Lomas de Chapultepec. Por varias horas quedó totalmente paralizada la circulación una larga fila de autos que se extendió hasta el municipio de Naucalpan, Estado de México, y que no permitía a los conductores de vehículos particulares y también los vehículos de carga y el transporte público avanzar más allá de uno o dos metros. Finalmente, y después de esta negociación, lograron ya reabrir los carriles centrales y ahora comienza a fluir, aunque con algunos rezagos, desde luego... Te podrás imaginar por las varias horas que estuvo cerrada la circulación de esta importante arteria vehicular que conecta al norte del Estado de México con la capital del país, así es que nuestros amigos conductores que sin duda nos escuchan en este momento podrán ya eh, pues eh, continuar su marcha, su curso sobre el anillo periférico, aunque hay que esperar algunos momentos, sobre todo por los rezagos que quedaron después de esta manifestación, pero lo importante del caso, Manuel, amigos del auditorio,
1: es que esta avenida ha sido reabierta. y es el reporte. ¿Después de cuántas horas, Juan Carlos? Cuatro, casi cuatro horas de, casi de cuatro bloqueo. Horas. Mira, unos cuantos con una causa que, insisto, puede ser justa, legítima, acompañable, pero unos pocos le desquician, le desgracian la vida a cientos de miles durante cuatro horas. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sigue moviéndose y seguirá, por supuesto, siendo tendencia el hashtag Otis, el paso del huracán, devastador por Guerrero, hemos escuchado los testimonios de la tragedia, el drama sobre drama, la ausencia de autoridad, de ley, de Estado, los yerros desde los gobiernos, no solamente el federal, también el estatal y el municipal, y la necesidad, la urgencia, la impotencia y desesperación de los cientos de miles de damnificados que hoy todavía seis años, seis días después de la tragedia están clamando, implorando por ayuda. No tienen lo básico, no tienen alimento, no tienen medicamentos, no tienen agua para beber. Son muchos, son muchos los frentes abiertos, son muchas las aristas de esta crisis. Por supuesto están las afectaciones en la infraestructura hotelera el motor económico no solamente de Acapulco, del estado de Guerrero son muchos los daños en comercios de todos tamaños, chicos, medianos, grandes, eh, ni se diga en las escuelas, el impacto en niñas, en niños, la pérdida de vidas, que es irreparable, la danza de cifras en cuanto a heridos y desaparecidos, en fin, panorama complejo, muy complicado. Por cierto, a propósito de Guerrero y de Acapulco, vale muchísimo la pena el reportaje especial que realizó mi compañero Luis Cárdenas, lo encuentra en las redes sociales de MBC Noticias, también en nuestra página mbcnoticias.com, Guerrero en la sombra del huracán Otis, un, un buen registro, un muy buen registro de la realidad de lo que sucede hoy por hoy a seis días del paso devastador de Otis en Acapulco, en el puerto de Acapulco. Y Javier Navarro, secretario de gobierno de Nuevo León, ha impugnado la designación de José Arturo Salinas como gobernador interino en esa entidad. Este juicio se suma al promovido... Por Samuel García, el gobernador, y la dirigencia de Movimiento Ciudadano, los proyectos de resolución de los tres juicios van a estar a cargo de la ministra de la magistrada electoral, Yanino eh, Tálora. Samuel García se quería ir, pero se quería ir dejando a alguien de su confianza, quería irse a jugar al candidato, quería participar en la contienda presidencial en 2024, como pusieron a alguien más, porque la licencia que él solicitaba es por seis meses, el Congreso del Estado, que le es adverso, mayoría de pan y pri puso a un adversario político de samuel pues siempre y no ya no quiere ya no quiere irse no si no deja a alguien de todas sus confianzas en el cargo deportes con nicolás romay en MBS noticias querido nico qué gusto qué gusto saludarte cómo estás muy bien,
2: Manuel, feliz de saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros. Tenemos noticias de la FIFA, tenemos noticias relacionadas con el Mundial de Fútbol. Pues Gianni Infantino anunció que la Copa del Mundo del de 2034, qué lejos suena, ¿no? Es decir 2034, sí. Ah, sí. es en Arabia Saudita. Y con esto tenemos lista la del 2026, que es en Canadá, México y Estados Unidos. La de el eh, bueno, después 2030 que tenemos es que ahí es una combinación muy rara Porque los partidos inaugurales son en Argentina, Paraguay y Uruguay Y después es en, eh, en Portugal, Marruecos y España Y la del 2034 en Arabia Saudita Así que con esto ya sabemos dónde van a ser los próximos tres mundiales Cómo cambia todo, fíjate Primero es en tres países, después es en tres continentes Y después es en un solo país o sea que no hay una similitud y no hay un patrón. O sea, prácticamente se hace a conveniencia de lo que va pasando cada ciclo
1: mundialista. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, ahora sí que a la carta, ¿no? Como lo pidas, así hay. Así hay para, para repartir para el mundial. En fin, en fin, bueno. Falta muchísimo, Nico, para 2034. Falta Ahorita muchísimo. tenemos urgencias en 2023.
2: Sí, fal falta mucho, pero bueno, no deja de llamar la atención porque sí, tú dices que es a la carta y tienes razón, y más bien es como paguen, ¿no? Mm -hmm, como... Pero sí cuando se decida tener sí. eh, estos campeonatos. Pero bueno, es lo que está pasando en el eh, Mundial de Fútbol con sí. las próximas tres series ya definidas. Manuel, te platico también béisbol de grandes ligas. El día de ayer tuvimos el juego 3. Los Rangers derrotaron 3 por 1 a los Diamondbacks. Eh, la serie es liderada por Texas 2 por 1. Hoy tenemos el juego número 4. A las 6 de la tarde, esta Serie Mundial que se está viviendo de manera muy intensa y no es lo único que tenemos de deporte porque también hay jornada doble en el fútbol mexicano. Mm. Hoy, Querétaro contra Chivas, Toluca contra Puebla, León contra Pumas y Rayados contra Necaxa
1: mm. Oye, ¿y en qué jornada vamos? Como en la 30, ¿no? Ya, 32, 33, ¿qué jornada va el fútbol mexicano?
2: No, no, Manuel, va a la jornada 15 Se ah, va a jugar penas, la 15, la 15. Sí. Bueno, Digo, hay? Ya sabes, hay otros que, lleva, hay otros que llevan 14 sí, Ya sabes cómo sí, se va moviendo Una, un una poquito, pachanga,
1: pero... pero ya llevan varias jornadas
2: dobles Sí, muchas jornadas dobles Ha sido un torneo muy complicado Desde que se interrumpió por la Nations League Fue sí. muy complicado Sin duda bueno. muy, muy difícil, pero bueno, jornada doble del fútbol mexicano
1: Mucho, mucho que platicar y que escucharles en, en un rato más, Nico, estamos con ustedes
2: Así los esperamos, Manuel, a las 3, Claro Sports por MBS Radio, donde platicaremos, por supuesto, de la jornada doble, también de béisbol de grandes ligas, de NFL, de todo lo que está pasando.
1: Bueno. Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nicolás o Michael los Deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, volvemos, hay más.
13: Internacional. Israel confirmó que llevó a cabo un ataque aéreo en el campo de refugiados de Jabalia en la Franja de Gaza, a pesar de la presencia de civiles, esto para matar a un alto comandante de Hamas. El ataque ha dejado cerca de 100 personas muertas, en su mayoría niños, lo cual ha avivado de nueva cuenta el rencor en todo Medio Oriente, que es ya de por sí un polvorín a punto de estallar. Es la voz del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Israel, Israel lleva días cometiendo descaradamente crímenes de guerra Ahora Israel te declaramos criminal de guerra ante el mundo La incursión terrestre en la franja de Gaza ha dejado ya dos soldados israelíes muertos En Israel la presión en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu aumenta Mientras que el gabinete de guerra que se formó tras los ataques terroristas de Hamas Está dividido y Netanyahu acumula opositores que exigen su renuncia Mientras tanto, los rebeldes sutuíes de Yemen, apoyados por el régimen de Irán, declararon la guerra contra Israel tras realizar una serie de ataques contra el sur de aquel país. Eso podría incrementar el conflicto, pues llevará a un enfrentamiento directo entre Israel y los Estados Unidos contra Irán.
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos 20 para la hora, Fernando Polanco. Volvemos eh, contigo a Guerrero. Fernando, buenas tardes otra vez. ¿Cómo te va?
5: Manuel, muy buenas tardes nuevamente con esta información y seguimiento a lo que pasa en Acapulco. Y es que, comentarte, el Congreso de Guerrero aprobó la creación de una comisión especial que dará seguimiento a la atención de la devastación que dejó el huracán Otis en Acapulco. Los 46 diputados que integran la 63 legislatura acordaron donar un mes de su salario, el cual, de acuerdo con la diputada Yoloxin Domínguez Serna, presidenta de la Junta de Coordinación Política, es de 80 mil pesos. La suma entre los 46 legisladores ascendería a 3 millones 680 mil pesos en apoyo a las familias damnificadas. Sin embargo, diputados de oposición, especialmente del PRD, coincidieron en que no es suficiente y propusieron orientar todo el gasto público que resta de este año para atender la emergencia, además de modificar el proyecto presupuestal que envió el Ejecutivo al, poder, al Congreso local para el próximo año, el cual se le dé prioridad a la reconstrucción del puerto de Acapulco.
1: Hasta aquí mi reporte, Manuel. Muy buenas tardes. Gracias, eh, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, la situación, la devastación y las salidas que habría que estar pensando, construyendo entre todos, más allá de sesgos partidistas, de intereses políticos, de cálculos electorales. Angélica Melina, Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Aquí en la Cámara de Diputados justo este tema se discutió, y bueno, pues incluso vino la eh, seleccionada representante del Frente Amplio por México, Socilidad a hacer una propuesta en esta materia para destinar recursos a la reconstrucción del Estado de Guerrero y las zonas que fueron devastadas, Manuel, por el huracán Otis. Y bueno, pues aquí en San Lázaro hubo, eh, digamos, que contrapuntearon las propuestas que trae eh, el Frente Amplio por México con la senadora Galvez Ruiz y también lo que piensa Morena de estos planteamientos hechos por la senadora Xochitl Galvez en eh, un evento pues en el que nuevamente... Eh, se vieron los índices partidistas y electorales. Manuel, gritándole a Rochel Galvez, presidenta, presidenta, ella, eh, delineó ¿cuál es su propuesta para ayudar al Estado de Guerrero en eh, la reconstrucción? Y pues hizo eh, una propuesta que dijo tiene que aplicarse de inmediato para que pues, los ciudadanos damnificados afectados puedan tener ayuda, pero eh, de manera concreta y ya inmediata para poder recuperarse. Vamos a escuchar lo que propuso el quien San Lázaro, Galvez. En vísperas del debate presupuestal y el impacto del huracán Otis, es que presentamos una iniciativa para expedir la Ley de Emergencia y Reactivación Ecomón Económica frente a eventos no esperados. Para efectos inmediatos por la tragedia lo exige, la iniciativa de ley establece que el Ejecutivo Federal para este mismo año deberá aplicar 50 mil millones de pesos a la atención de los efectos del huracán Otis en el estado de Guerrero. ¿Qué dijo Gálvez Ruiz, eh, Manuel, de lo que propuso esta mañana el presidente de la República? Que los 15 mil millones de pesos que eh, él piensa pueden salir... De los fideicomisos extintos del Poder Judicial se destinen a la reconstrucción. La senadora Xochitl Galvez subrayó que esos recursos pues no están disponibles porque se encuentran impugnados legalmente. Y bueno, pues esa propuesta económica que lanza el Ejecutivo Federal esta mañana es inviable. Los legisladores de Morena también calificaron del mismo modo como inviables y como buenas intenciones lo que propone Xochitl Galvez de crear una ley de emergencia y de dar 50 mil millones de pesos a la reconstrucción. Es el coordinador de Morena, Ignacio Mies,
7: es senadora de la República, tiene el derecho de presentar iniciativas que se aleje de lo electoral y se acerque a lo social y que lo pueda ella fundamentar en la exposición de motivos, ¿por qué 50 mil? ¿Por qué no menos? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Cuál sería el fondo y cómo se constituiría? ¿Cuáles serían conforme a la ley de ingresos los mecanismos para financiar y darle disponibilidad presupuestal? Se me hace que fue una muy buena intención, que espero lo pueda materializar.
4: Y de propuestas a propuestas, lo que piden los legisladores de Morena, Manuel, es que uh -huh. sea con cargo al recurso para 2024 en los organismos autónomos, incluyendo al Poder Judicial hasta el Poder Legislativo, dijeron los legisladores morenistas, uh -huh. que puedan tomar hasta 27 mil millones de pesos, pero muy bien. sin tocar los recursos prioritarios para programas y mega obras del Ejecutivo Manuel.
1: Gracias, Angélica, muchas gracias. Aquí, hasta luego. Hasta muy pronto, muy muy buenas tardes. Yo le agradezco estos minutos al doctor Roberto Arroyo Matus, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero. Gracias, secretario, buenas tardes. ¿Me escuchas, Roberto, secretario? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. ¿Cuál es el panorama a seis días? ¿De qué tamaño la afectación, la, la devastación tras el paso de Otis, secretario? Sí, muchísimas gracias. Bueno, comentarte que hay una devastación
16: prácticamente total, no hay un lugar intacto en el puerto de Acapulco que no haya registrado algún daño, está prácticamente todo afectado, eh, tenemos afectaciones en el sector hotelero, es prácticamente el 80% de los hoteles. Eh, acá en el puerto de Acapulco resultaron con afectaciones. Tenemos 280 hoteles registrados con daños, desde los de categoría especial hasta los de una estrella. Y eh, ya se hizo un análisis sobre el monto aproximado para la reparación. Son alrededor de 2.300 millones de dólares, cantidad de mucho, muy importante de recursos. También comentarte que tenemos pues, bastantes daños también en hospitales y clínicas. Muchas de estas perdieron parte de su infraestructura, son 120. 454 enramadas también se perdieron de manera total son pequeños lugares donde son restaurantes de, pues de los acapulqueños que desafortunadamente también desaparecieron. Tenemos una cantidad importante de postes, 10.212 postes que se colapsaron, tanto de telefonía como de energía eléctrica y 40 torres colapsadas. Te comento rápidamente que en el sector de viviendas también tenemos una gran, gran afectación se han hecho vuelos con dron para poder tener acceso a zonas que normalmente están ahorita obstaculizadas por la gran cantidad de material derrumbado. Son 270 mil viviendas eh, que se están eh, presentando daños en puertas, en ventanas, ruptura de cristales, en portones, pero sobre todo en pérdida de las techumbres. Uh -huh. También te comento rápidamente que estamos... Eh, pues eh, tratando de tener a la gente que está damnificada en diferentes refugios temporales, uh -huh. están instalados y abiertos seis en el caso de Acapulco y siete en Coyuca de Benítez, con un total de 1.672 personas están refugiadas ahí en esos lugares. también Solamente, se comentó... secretario,
1: ¿solamente 1.672 personas hay en refugios? Sí, pero yo te quisiera comentar que muchas de las personas, prácticamente la totalidad de
16: Acapulco, de los habitantes de Acapulco, que tiene una, eh, una población de alrededor de 800 mil personas, uh -huh. pues todos están damnificados porque pues no hay pues accesos todavía suficientes a los servicios. Se está organizando la ayuda humanitaria de manera muy apropiada, nos está apoyando tanto la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, como también... Eh, pues la marina y han estado instalando plantas potabilizadoras portátiles en diferentes puntos de la ciudad. También del sector salud se han instalado ya algunas unidades, 25 unidades móviles para atender a la población uh -huh. en las zonas con mayor afectación. Y comentarte también que están operando estos eh, refugios temporales, más sin embargo, esas mil personas que te comento, uh -huh. pues naturalmente son las que se encuentran ahí, pero toda la población tiene necesidad de alimentos, no no hay prácticamente todavía eh, pues lo suficientes. Uh -huh. El gobierno federal hizo un gran esfuerzo para enviarnos 100.000 ayudas alimentarias y 800.000 litros de agua embotellada, pero pues naturalmente pues no es suficiente para la población que resultó afectada, que es la totalidad tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez.
1: Uh -huh. Ahora, ¿la cifra de fallecidos se mantiene en 46, secretario? Sí, se había dado un dato hace unos, unas
16: horas de 47, pero estaba duplicada los datos de una persona. Son 46, uh -huh. es preliminar. Son, eh, me los comentaban que son 37 eh, eh, masculinos ¿Sí? y los restantes son eh, femeninos. También uh -huh. te comento que pues tenemos una lista importante de desaparecidos, ¿Sí? sin embargo esta se va moviendo muy rápidamente porque pasa de gran cantidad de personas que solicitan eh, pues eh, la búsqueda de sus familiares y, y rápidamente también se están encontrando uh -huh. a sus familiares en algunos lugares se localizan, de tal manera que tiene bastante movilidad esta lista.
1: Tienen ustedes reporte secretario de personas que estarían atrapadas, que podrían haber quedado debajo de escombros, debajo de de deslaves, de derrumbes?
16: Sí, de hecho, el día de ayer estuvo un equipo de nosotros atendiendo el llamado de una madre de familia que nos comentaba que estaba su hija sepultada dentro de escombros. Se llevó a la unidad canina, entró también en la operación una máquina y estuvo ahí el, el equipo de rescate de nosotros, pero también desde la Ciudad de México que nos está apoyando muchísimo y desafortunadamente no se encontró a nadie. Es uh -huh. muy probable que, pues, la. La fuerte corriente que se generó en esa barranca la había transportado, mucho más aguas abajo, se siguió con la búsqueda, pero no se logró localizar.
1: Bien, hay cuerpos que han, eh, digamos, déjenme eh, utilizar la expresión, han regresado del mar, cuerpos sin vida que han sido localizados en, en las playas. ¿Esto sigue ocurriendo, secretario?
16: No al momento, de hecho fue prácticamente en las primeras horas de la tragedia, uh -huh. se tiene conocimiento que se volcó una embarcación de la marina y desafortunadamente por el fuerte oleaje perecieron algunos marinos, pero es una eh, información
1: completamente extraoficial, no hemos podido corroborar si realmente se trata de marinos es extraoficial entonces eh, ¿tienen dinero secretario? ¿tienen presupuesto? ¿tienen una bolsa de dinero de la cual echar mano? ¿o están esperando todavía que lleguen recursos?
16: no de hecho parte del gobierno del estado tenemos un fondo solidario de apoyo en el caso de este tipo de contingencias se está haciendo uso de él para poder pues adquirir tanto equipo como también insumos se está apoyando también a la población en refugios temporales
1: de cuánto perdón secretario tras... de cuánto es esa bolsa esa bolsa para emergencias que tienen cuánto dinero tiene
16: Ahorita se tiene una cantidad de 5 millones de pesos, pero se puede hacer uso también
1: de recursos extraordinarios del gobierno del Estado para poder atender la contingencia. 5 millones, pero 5 millones también, de pesos claro, no, no, no va a alcanzar para nada, ya se los gastaron, me imagino, a estas alturas, solamente en comprar agua. De hecho estamos pidiendo
16: el apoyo solidario de toda la población para que eh, en todo el país nos dieran favor de seguir apoyando pues con alimentos no perecederos y agua porque la verdad es eh, la cantidad de damnificados es importantísima es toda la población te repito de Coyuca y de Acapulco así que no son suficientes pero se está haciendo todo el esfuerzo para tratar de llegar a los lugares más apartados de aquí de Acapulco las zonas del anfiteatro las zonas altas de Acapulco y zonas de colonias populares para poder atender a la
1: población. Bien, pues, secretario, mantengamos la comunicación. Le agradezco estos, estos minutos. Gracias por platicar con nosotros.
16: Gracias. Muy
1: Gracias. bueno. Hasta 5 millones de pesos es la bolsa para este tipo de emergencias. 5 millones de pesos no alcanzan absolutamente... Para nada, nos dice el secretario de Protección Civil del Estado de Guerrero, el total de la población de Acapulco y Coyuca está damnificada. No lo dicen los medios, no lo dice un periodista, no lo dice un reportero, no lo dice alguien en su cobertura informativa, lo dice la autoridad. Prácticamente el total de la población de Acapulco y Coyuca está damnificada. Toda la población, son palabras del secretario de Protección Civil de Guerrero, toda la población necesita alimentos, no hay Suficientes. Llámenos, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real,
0: el
3: Universal.
1: Detienen abrazo derecho del fiscal Uriel Carmona por abuso de poder en Morelos. De México. Registra Pemex aumento en producción de gas natural al cierre del tercer trimestre. Milenio. Auditoría Superior de la Federación señala irregularidades por 7.246 millones de pesos en cuenta pública 2022. MBS Noticias. Pues desecha nuevo amparo de Xochitl Galvez por ataques en su contra. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana. Mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó.